0: Onda tropical provoca las lluvias de hoy sobre la isla otra onda pasa mañana No puede con la
1: culpa Dice que fue el que mató al niño cuando yo le digo un accidente un accidente lo puede tener cualquiera
2: Destrozado joven que manejaba exceso de velocidad y provocó accidente donde pereció su hijastro
3: Exceso de velocidad y sobreconfianza al volante tiñen de sangre en nuestras carreteras aumentan los accidentes fatales
2: el curso de la pandemia pudiera cambiar. Neumólogo puertorriqueño esperanzado en pastilla de Merck que pudiera ser autorizada contra el COVID-19.
3: No es sugerencia, es una orden. Erradicarán cargos criminales a comerciantes que han violado la orden ejecutiva contra el COVID.
2: Al alcance de un clic, lanzan plataforma digital para poner a tu disposición la quiropráctica.
3: Buenas tardes. Los efectos del paso cercano de una onda tropical comienzan a sentirse a través de toda la isla.
2: Bueno, tenemos inundaciones tronadas y esto es parte de la lluvia que se anticipa, se extienda durante toda la semana. Somos la autoridad en el tiempo, así que pasamos con Roberto Cortés para detalles de nuestra primera noticia.
0: Buenas tardes, actividad de lluvia intensa, desde ayer se ha estado registrando en la isla tarde, ayer comenzaron a moverse las primeras bandas de lluvias durante la noche, estuvo lloviendo y tronando y en las últimas horas la actividad aguaceros ha persistido, mayormente en la parte este de la isla que ha visto más de dos pulgadas de lluvia, en la zona metropolitana una tronada provocó que se emitiera una advertencia de inundaciones urbanas, a esta hora los eventos de lluvia más fuertes siguen a través de la isla de Vieques, afectando Isabel II, continúan ...hacia el mar y luego entran al área de Fajardo... ...donde hay actividad de lluvia también, bastante intensa... ...hasta ahora que se extiende a sectores del área de Salinas... ...en el sur de Puerto Rico, la misma situación... ...bandas de lluvias entre Guayama, Pozuelo ...sectores de Salinas, Coamo, Santa Isabel... ...y de camino hacia el área de Villalba y Ponce... ...se está próximo a entrar... ...hay una banda de lluvia bastante intensa... ...y entonces para la parte norte central de la isla... ...entre Jayuya, Orocovis... ...hacia Vega Baja, Barceloneta y Quebradillas... ...los eventos de lluvia son más de leves a moderados... ...los aguaceros pueden continuar... ...las primeras horas de la noche... ...gradualmente va a ir disminuyendo esta humedad... ...y el modelo de lluvias... ...muestra aguaceros en pronóstico para la parte este... ...en la próxima hora... ...y para la costa sur... ...que es lo que estamos casi observando ya... Pero ya para pasada la medianoche, una disminución en la nubosidad y las la lluvia es posible, quedando algunos aguaceros para la esquina suroeste de Puerto Rico. Mañana temprano vuelve a entrar lluvia fuerte a la parte este y sureste de la isla y la tarde volverá a ser activa en lluvias a lo largo de la región. Y es que otra onda tropical va a estar cruzando Puerto Rico. Esta la está vigilando el Centro Nacional de Huracanes, está localizada al este, tiene bajita posibilidad de desarrollo. pero va a ser un productor de lluvias y el hecho de que pase por lo menos hasta el miércoles mantendrá alta probabilidad de aguaceros. Luego el resto de la semana, el fin de semana, todas las tardes serán activas en lluvias, así que estamos en un periodo bien húmedo. Más información más adelante. Nos vamos con los compañeros.
2: Gracias Roberto. Mientras tanto en Santurce se han reportado varias situaciones a causa de la lluvia, desde autos afectados por el agua hasta carreteras intransitables o parcialmente intransitables. Se espera que continúe lloviendo, así que debe manejar con precaución y recuerde no pasar por sectores que estén inundados.
3: Continuando con otras informaciones, en nuestras carreteras se tiñeron de sangre este fin de semana por varios accidentes fatales ocurridos en San Juan, Bayamón, Caye, Naranjito y Guánica.
2: En ese municipio de la zona sur, un niño de seis años murió en el acto cuando el vehículo conducido por su padrastro impactó un talud de tierra. El menor no utilizaba asiento protector.
3: Los familiares y allegados del conductor dijeron a Telenoticias que está emocionalmente destrozado y no deja de responsabilizarse por lo ocurrido. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con Marjorie Ramírez.
1: Mío dice que él es el culpable de la muerte de ese niño y de verdad, de verdad, él está bien mal.
4: Natalie Prosper no pudo contener Cristian, el llanto de, al de, saber de, que su ¿no? hijo Cristian Collazo Prosper de 21 no años pudiera enfrentar cargos por el accidente ocurrido en la mañana del domingo donde su hijastro Dylan Cruz Ojeda de 6 años perdió la vida según la madre del joven que conducía el vehículo este no está bien y se responsabiliza del fallecimiento
1: no puede con la culpa él dice que fue el que mató al niño cuando yo le digo fue un accidente porque un accidente lo puede tener cualquiera pero él dice que no, mami, yo fui el que no maté, mami, yo lo no tenía en los brazos y yo no pude rescatarlo. Y eso me duele a mí porque yo soy su mamá. Él me dice, mami, ¿por qué no me morí yo?
4: El menor no tenía cinturón ni estaba en el asiento protector. Además, el joven manejaba sin licencia de conducir y exceso de velocidad. Pero la madre de él también responsabilizó a la madre del niño por lo ocurrido
1: pero más culpa tiene la madre de ese niño porque se lo dio sabiendo que mi hijo no tenía licencia. ¿Ves? ese es el problema y ahora mi hijo está sufriendo las consecuencias, mientras la madre sabrá Dios dónde está metida la madre de ese niño, yo estoy sufriendo por mi hijo y ella sabrá Dios dónde está, imagínate que a mi hijo le hubiese pasado algo como le pasó al el de ella yo me estuviera muriendo
4: En el residencial Villa Enedina en San Germán, los vecinos estaban consternados, la madre del niño no se encontraba ya que según dijeron está con familiares Es una triste noticia de su fallecimiento, un niño que no, pues, apenas lo que estaba viviendo, ¿me entiende? Y aquí, pues, todo el mundo lo conocía, sabía cómo era ese nene, no se metía con nadie. Y según las autoridades, hasta el momento no se le van a erradicar cargos al joven. Hasta tanto no se culmine con la investigación y están en la espera de que lleguen los resultados de pruebas toxicológicas como lo es la prueba del de alcohol.
5: Podría ser... Este, los cargos por el, por el, por el menor en, sin, sin, sin seguridad, este, él no tenía licencia, este, la negligencia como tal. Habría que verificar, como le dije anteriormente, si llega la prueba psicológica a donde la fiscalía y esta determinaría
3: que, que hubiese algún tipo de uso de sustancia este en el organismo.
4: Para Telenoticias, Marjorie Ramírez.
3: La muerte de Dylan fue una de siete ocurridas durante el fin de semana largo, muchas de las cuales pudieron haberse evitado según la policía. En el caso del menor, la falta de asiento protector fue un factor, pero... El exceso de velocidad parece ser el denominador común en estas fatalidades. Luis Guardiola, Amplía.
6: La falta de un asiento protector podría haber sido la diferencia entre la vida y la muerte del pequeño Dylan.
5: Porque el asiento protector está fabricado para recibir el impacto, manejarlo, proteger eh, la cabeza, el cuerpo de,
6: de ese menor. Irónicamente la campaña de la policía contra los padres y tutores que no utilizan los asientos especiales para sus niños arreció en los últimos meses.
7: De julio al día de hoy hemos triplicado el año 2019 y 2020, hemos dado más cantidad de abortos,
6: más intervenciones. Un menor de seis años como Dylan debe viajar en asientos de elevación o boosters. El cuerpo de bomberos prefiere el que tiene espaldar con protección lateral integrada. Le protege los dos hombros, le protege las dos caderas, le protege la pelvis. Aparte de que viene con esta tecnología, esta tecnología de Side Impact Tester lo que quiere decir que el asiento lo fabricaron de tal forma que si recibe algún impacto o la lateral, él absorbe el, el impacto. Colocarlos bien es sorprendentemente sencillo. Él podía haber puesto el cinturón normalmente y el niño estaba completamente protegido. Rodríguez sostuvo que la acción negligente podría acarrear consecuencias legales al padrastro y la madre de Dylan.
5: El Departamento de la Familia entra entonces en la investigación, además de que es una violación de
6: ley. Incluyendo ese accidente, la alta velocidad parece haber sido el factor determinante en seis de las siete muertes ocurridas durante este fin de semana. Las muertes ocurrieron en cinco municipios. Juanica y San Juan tuvieron dos cada uno. Según la policía, la muerte de César Augusto Coloma, de 70 años cuyo vehículo cayó por un barranco en la carretera 184 del barrio Guabate en Calley, quizás pudo deberse a otras razones. Tenemos que esperar la autopsia, puede ser que no sea relacionada a un accidente, la persona ya ha tenido una condición de salud. Jonathan Santiago Torres, de 28 años, pereció en el acto luego de impactar de frente a otro vehículo en Naranjito. En Bayamón, Jesús Pacheco Ayala, de 27, murió mientras operaba un vehículo todoterreno por la carretera 199.
7: Esos vehículos no tienen el peso ni la capacidad para estar compitiendo con vehículos de alta velocidad.
6: Tanto González como Rodríguez favorecen la aprobación de un proyecto de ley que le daría más garras a la policía para intervenir con los conductores de esos vehículos. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
2: Bueno, recuerde que un asiento protector bien instalado puede salvar la vida de un niño no utilizarlo, es fatal. Ahora vamos a repasar qué tipo de asiento debes utilizar dependiendo la edad y las características de tu hijo. Comencemos con este asiento. Este es el protector para infantes. Todo niño o niña, desde que nace hasta los dos años, tiene que estar mirando hacia la parte de atrás del automóvil. Esa posición es la que mayor seguridad y protección ofrece. El asiento convertible, que es el que tenemos ahora en esta gráfica, es para niños de dos años o más y se coloca mirando hacia el frente, dependiendo del peso y la estatura del menor. El booster o asiento elevado se utiliza con el cinturón de seguridad y puede utilizarlo menores que pesen menos de 80 libras o que tengan menos de 8 años. El cinturón de seguridad es para los niños suficientemente altos como para sentarse de manera que pueda doblar las rodillas en el borde del asiento sin resbalar. Debe colocarse bien ajustadito, Nunca debajo de los brazos del niño o de la espalda.
3: La policía investiga una alegada agresión sexual contra una joven de 20 años en una playa en el condado cerca de la calle Cervantes. Según se informó, un agente de la División de Delitos Sexuales tomó la querella hoy, aunque el alegado incidente ocurrió ayer. La joven que no fue identificada se encuentra en un hospital.
2: Hoy se llevó a cabo una audiencia intermedia en el caso contra los hermanos Luis y Eric Zapata encarcelados en México tras ser acusados de agresión sexual. En el proceso de hoy se estaría determinando si el caso va o no a juicio. Durante una entrevista en el programa Día a Día, el padre de los detenidos, Luis Zapata dijo que van a solicitar una extensión de tiempo, ya que cuentan con una nueva representación legal. Zapata también explicó que la legada víctima desistió de llevar el caso, pero que la justicia en México ha mantenido en vigor el proceso. Los hermanos Luis y Eric Zapata están encarcelados desde el pasado 28 de junio. Un tratamiento contra el COVID-19 en forma de píldora promete ser un aliado para dar la batalla contra la pandemia. Y aunque su autorización puede ser una realidad en cuestión de semanas, salubristas hacen una importante advertencia. Es Silvia Gómez quien nos explica en el siguiente reportaje.
8: La farmacéutica Merck. Le pidió hoy a la FDA que autorice el uso de su medicamento contra el COVID-19, Molnupiravir. El antiviral de Merck reduce en 50% el riesgo de hospitalización o de muerte por COVID. El ensayo, Merck lo realizó con 775 pacientes con algún factor de riesgo que tomaron la píldora cada 12 horas durante cinco días. Para el neumólogo doctor Pepe Luis Echegaray, esta píldora antiviral es otra herramienta más que en combinación con la vacuna puede hacer la diferencia.
7: Es otra herramienta más que vamos a tener para combatir y controlar eh, el covid Inclusive puede ser esto, como yo le estoy diciendo, el principio del fin de la, de la pandemia, porque nos da una, un poder para aquellas personas que se infecten, vacunados o no vacunados, poder tener una medicina que se usa al principio eh, de la enfermedad, aún sin síntomas, y eso evita que, se, que el paciente se complique, caiga hospitalizado o, o inclusive la muerte. Este
8: antiviral se tomaría una vez al día por cinco o diez días.
7: Lo que hace es que eh, esfuerza al virus en la replicación, hacer tantos errores genéticos que evita que el virus se replique.
8: El medicamento pudiera resultar ser libre de costo para los pacientes.
7: Es posible que sea aún gratis en, en ciertos momentos porque el presidente Biden entiendo yo que ha aprobado una cantidad de, de presupuesto para pagar estas medicinas
8: Otras dos farmacéuticas Pfizer y Roche trabajan en píldoras antivirales contra el COVID que se espera que estén listas para someterlas para la aprobación de la FDA para fines de año Para Telenoticias Silvia Gómez Pero
2: como saben ya existen tratamientos autorizados por la FDA para combatir el COVID, entre ellos el medicamento antiviral Remdesivir. Su uso está autorizado para pacientes mayores de 12 años que estén hospitalizados y que pesen más de 88 libras. Su uso es vía intravenoso. La FDA también autorizó el uso del medicamento Olumiant o el Baricitinib de la farmacéutica Eli Lilly para mayores de 12 años que necesiten el oxígeno suplementario. Este medicamento es una píldora también y solo se utiliza en los hospitales. Además, como medida preventiva existen las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen.
3: Sobre este tema hoy preguntamos, ¿crees que la FDA debe autorizar el uso de emergencia de la nueva píldora contra el COVID-19? 79% respondió sí, 21% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com. Atención, comerciantes. El Departamento de Salud continúa sus operativos sorpresa y muchos negocios han sido multados y cerrados, y sus propietarios pudieran enfrentar cargos criminales. Maribel Meléndez de Fontán con detalles.
9: No es la primera vez que el Departamento de Salud interviene el negocio El Mallorquín Sports Bar en Río Piedras por violaciones a las órdenes ejecutivas que buscan minimizar los contagios por COVID-19.
5: Continuamente la policía de Puerto Rico ha estado visitando el lugar. De hecho, en el pasado se le radicaron cargos criminales. Eh, no obstante, este... este comercio continúa con la misma desafiante a violentar la orden ejecutiva.
9: El comercio operaba pasada la medianoche, había sobrecupo en el local y la gran mayoría de los clientes estaban sin mascarillas.
5: Debemos recordar que es un establecimiento para jugar billar, eh, el consumo de juca, eh, bebidas alcohólicas, eh, y lamentablemente ya había sido hace dos semanas cerrado por el mismo departamento en violación a la orden ejecutiva.
9: Los inspectores de salud consultan con la Fiscalía la posible erradicación de cargos contra el propietario del local.
5: Estamos hablando que son seis meses eh, de prisión y o oh, eh, cinco mil do, hasta cinco mil dólares de multa.
9: Otro negocio que tiene líos con la justicia es el Marketplace en Atorrey por infracciones a las disposiciones de la orden ejecutiva durante una verbena celebrada la semana antepasada.
5: A Una actividad de Day of Colors, eh, hay un promotor y obviamente el marketplace Play está oficiando este evento. Así que en las imágenes hablan solas, había una aglomeración de personas, no utilización de mascarilla, eh, los jóvenes chocando unos con otros.
9: El llamado a los comerciantes es a no bajar la guardia con el COVID-19, mantener las medidas preventivas y cumplir a cabalidad con la orden ejecutiva que vence este próximo jueves, 14 de octubre.
5: Este tipo de órdenes no son sugerencias, sino son directrices que se deben de cumplir para evitar este tipo de contagios. Nosotros en el Departamento de Salud, nuestro secretario lo que quiere es cero contagios y cero muertes, y esa es nuestra misión.
9: La División de Investigaciones de Salud ha realizado operativos sorpresas alrededor de toda la isla. Entre el primero de septiembre y el 10 de octubre, han realizado 345 intervenciones y han expedido tres 396 multas. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
3: En Trujillo Alto, vecinos de la planta Sergio Cuevas están cansados del mal olor que emana de esa instalación de filtración. Esta tarde se llevó a cabo una reunión entre las comunidades afectadas, la autoridad de acueductos y alcantarillados y el alcalde José Luis Cruz. Pasamos con el compañero José Tévez, quien tiene detalles en directo. José, ¿qué explicación dieron a los residentes?
10: Bueno, la respuesta que dio la autoridad de acueductos y alcantarillados, que aparentemente satisfizo a los líderes comunitarios de estas comunidades, son cinco a seis comunidades que se ven eh, afectadas por este hedor, por este mal olor, que sale de la planta de Sergio Cuevas y que dijeron salieron satisfechos de esta reunión es que aunque estos olores emanan de la planta de filtración de Sergio Cuevas, los mismos se originan, el origen de estos está en la represa Carraízo y que se debe a la vegetación que crece en esa represa, los llamados jacintos, y el problema se acrecenta en días como los Pasados días recientes en los que no llovía y eh, con la sequía baja el volumen de agua y eso es lo que eh, eventualmente... Eh causa esta situación en la planta de, Silu de Sergio Cueva. Pero vamos a, a escuchar al alcalde José Luis Cruz, al alcalde de Trujillo Alto y al representante a la Cámara eh, por este distrito, Roberto, Robera, eh, Ro eh, Roberto Rivera, explicando la, eh, los datos que le dio la autoridad de acueductos y alcantarillados. Esta
7: vegetación que cuando sí. el lago eh, pues no, no tiene la suficiente correntilla eh, no baja. Ese, esa vegetación se queda en el agua, por lo tanto eh, al, al pierde oxigenación el agua, se pudren las plantas, el sedimento también y cuando viene el agua lo que viene es un olor sumamente desagradable.
5: Y el problema que tienen de la vegetación es que se multiplica con una facilidad, ellos, pues, ellos tienen una máquina, ahora eh, por primera vez, Nunca habían tenido una, una, una máquina y ahora tienen una máquina, pero no dan abasto, es, se multiplica, que, que es una barbaridad. Y entonces muere esa mata y es la que va, llega acá a Sergio cueva y como único la pueden manejar es con químico Y entonces tienen que ir buscando cuál es el químico que funciona.
10: Bueno, a corto plazo la situación debe mejorar en estos días con los aguaceros que han estado cayendo hoy. Lo que se espera para el resto de esta semana, porque eso provoca que se abran las compuertas de la represa y por ahí sale también toda esta vegetación muerta. Más a largo plazo, explicaron, para marzo del 2022 debe estar adjudicándose eh, la subasta de los proyectos con los fondos de FEMA que van a poner al día la planta de Sergio Cuevas, con la tecnología más moderna disponible. Para Telenoticias, desde el municipio de Trujillo Alto, les informó José Esteves.
3: Un paciente de la reforma solicitó hoy al Departamento de Salud que vuelva a pagar por los tres turnos de enfermeros que atendían sus múltiples padecimientos las 24 horas, 7 días a la semana.
2: En la actualidad el plan cubre enfermeros por 7 horas al día, pero él no puede valerse por sí mismo y necesita atención en todo momento. Y ve Sosa amplia.
11: Y con, y, con y con esa preocupación yo no duermo.
12: El padre de Alexis Ortiz Figueroa se refiere a las múltiples condiciones que desde el nacimiento padece su hijo quien ya cumplió los 21 años pero no puede valerse por sí mismo. Alexis es paciente de distrofia muscular. Su escoliosis severa provocó que le colapsara un pulmón y tiene una traqueotomía. Alexis tiene la reforma y recientemente le quitaron los tres turnos de enfermeros que le atendían las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Te tenía ese enfermero y que ese
11: enfermero y pues me, me llamaron y que no me lo iban a aprobar porque el médico necesitaba más justificación busqué la justificación de la neumóloga que es la especialista en pulmones y él, y todavía él quiere más más eh, este más documentos certificando las condiciones hay
3: cuidados que solamente el enfermero lo puede hacer como sucionarlo porque son procedimientos estériles cambiarle las mangas este, cambiarle el tubo del la que cualquier cosa que sea, que no sea estéril, este, lo puede perjudicar a él ya que solamente tiene un pulmón, está comprometido.
12: Dar el Ramos es uno de los tres enfermeros que cubría los turnos del cuidado de Alexis. Hoy lo atiende aunque no cobre, pues reconoce que el paciente necesita su ayuda. Su padre trabaja, por lo que el cuidado de su hijo se complica. Y es que, de buenas a primeras, el Departamento de Salud determinó por conducto de un médico generalista que no se justifica el que un profesional de la salud se haga cargo en todo momento de los cuidados de este paciente.
11: Está en siete horas. Él dice que son eh, con ocho horas, siete a tres, con eso basta. Que no vaya él, él esté solo, yo voy a estar en el baño, una necesidad, y se vaya en un paro él. Uh -huh. Entonces... ...se muere el nene... ...aquí los impedidos no... ...siempre le ponen 20 obstáculos... ...sabes es como... ...es como decirle a un impedido que no tiene pies ...te espero en el, el piso 50... ...y no tengo elevador...
12: ...y la situación se agrava con la crisis energética... ...que se vive en el país...
3: ...ahora mismo con el problema que está viendo de los bajones de luz... ...este... ...se cae eso... ...y el, ...su concentrador y su ventilador están conectados 24 horas...
7: ...yo pido verdad por favor me ayuden... ...que ya... te ya antes ante 4-7, y en verdad, pues, quiero que por favor vuelvan a ponerlo.
12: Para Telenoticias, Ivette Sosa.
2: Bueno, sobre este caso, el Departamento de Salud confirmó a Telenoticias que están investigando, Telenoticias estará pendiente. Y si tu familia o comunidad tiene algún problema y no le encuentran solución, no dudes en llamarnos al 787-641-2220, porque en Telenoticias sí estamos para ayudarte.